1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркес, и сегодняшней темой беседы будет «Единая биометрическая система». Не бойтесь, это не сложно, потому что они нам расскажет Евгений Дружинин, ведущий эксперт по информационной безопасности компании Крок. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте попробуем разобраться, что такое «Единая биометрическая система», что такое биометрия, небольшой такой вводный курс для слушателей, которые не понимают, о чем речь.
2: Да, начнем, я думаю, с биометрии. Под биометрией мы понимаем информацию, которая позволяет по уникальным признакам идентифицировать человека. Это, могут быть, это может быть голос, это может быть фотография, это могут быть отпечатки пальцев и так далее. Далее, если говорить о биометрической системе, единой биометрической системе, то эта единая биометрическая система создается в рамках законодательства. В настоящий момент она будет обслуживаться Ростелеком, и в этой Провайдер систем... основной, да? Да. Который
1: да. собирает все эти данные, хранит у себя.
2: Да. И, соответственно, пользоваться и подключаться к ней будут прежде всего банки. На данный момент в этой системе будет обрабатываться два типа биометрических персональных данных. Это голос человека и фотография человека. Но
1: вот у нас есть, все мы знаем о том, что биометрические паспорта, например, давным-давно... Пытаются внедрить в России. Мы все их получили. И вот недавно в Шереметьево, например, когда я вылетал, я видел, что открылся наконец-то открылся гейт, где можно проходить с биометрическим паспортом. Мне было как человеку, которому, которому интересны технологии, решил туда пойти. И вот отличие было в том, что, да, там был действительно аппарат, который считывал паспорт, был фотоаппарат, который должен был меня идентифицировать, и в единственном окне, где были биометрические биометрический проход использование биометрических паспортов, вместо одного таможенника сидело два человека. Один был IT-специалистом, видимо, а второй был как раз-таки сотрудник таможенной службы. Пока мы так, я так понимаю, что в самом начале пути внедрения этих систем, потому что в Европе, когда или это я вижу повсеместно, что люди проходят без сотрудников, ведь вся идея в том, что в эффективности, правильно?
2: Да, конечно. Очевидно, что самая большая проблема это правильно распознавать данные. Потому что если по биометрическим данным невозможно будет правильно идентифицировать человека, либо можно будет совершить какой-то подлог, то, конечно, это будет большой проблемой. То есть какой-то злоумышленник сможет. С маской, например, тебя как человека. Например, да. Ну хорошо. А зачем это банкам, собственно говоря, нужно? Вот какие
1: use кейсы как модно говорить? Что можно будет делать? Можно будет не называть свою фамилию, девичью фамилию матери, номер счета Просто сказать «Здравствуйте, Красный банк», «Здравствуйте, Зеленый банк» И банк поймет, что это ты?
2: Получается, в настоящий момент удаленная идентификация, которая будет реализована, точнее, которую смогут реализовать банки, будет позволять банкам, не принимая человека в офисе, организовать с ним уже такое масштабное, полноценное взаимодействие. То есть, если сейчас для того, чтобы взять кредит, открыть счет, мы должны явиться в банк, рассказать, кто мы, показать документы, то есть подтвердить свое присутствие лично, то если будет внедрена единая биометрическая система и, соответственно, человек сдаст свои биометрические персональные данные, то он может прийти, прийти в любой банк и, идентифицировавшись там изначально, потом уже подключаться к другим банкам удаленно. То есть он сможет через свой мобильный телефон, через ноутбук подключаться, проходить с помощью голоса и своего изображения, идентификацию и получать услуги банка. Если коротко. В общем,
1: то, что говорит правительство, цифровизация шагает активно по стране. Друзья, об этом поговорим в ближайших блоках. У меня в гостях Евгений Дружинин, ведущий эксперт по информационной безопасности компании Круг. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис
1: 89.5 FM. В гостях у меня Евгений Дружинин, ведущий эксперт по информационной безопасности Крок. И мы говорим про единую биометрическую систему. Евгений, в прошлом блоке выяснили, что Ростелеком является таким центральным провайдером и обработчиком биометрических данных, к которым должны подключиться банки. Расскажите, как эта цепочка вся выглядит примерно, как банки будут взаимодействовать с Ростелекомом и пользователи, соответственно, с банками?
2: Да, совершенно верно. Ростелеком является оператором единой биометрической системы. В его обязанности входит обеспечить централизованный сбор, хранение, обработку биометрических персональных данных. А банки они будут выполнять фактически две базовых функции – это обеспечение сбора персональных данных биометрических и, соответственно, выполнение удаленной идентификации клиентов, если они, соответственно, соберутся этим заниматься. Если говорить про... Они могут выбрать заниматься этим или нет? Да, если у них, например, нет физических лиц, клиентов, то они могут этим и не заниматься. Но при этом Центробанк обязал все банки выполнить подключение к единой биометрической системе с целью сбора данных. То есть все банки должны такую функцию реализовать. Я так понимаю, это должно быть реализовано до конца этого года? Да, в конце 2019 года все банки, все их отделения должны обеспечить сбор и подключение. Давайте
1: немножко вот расскажем, потому что я, например... Okay. Oh. У меня есть счет в «Зеленом банке», так мы его называем, чтобы не рекламировать. И уже я видел в банкоматах какие-то функции подключить биометрию, не подключить. То есть уже некоторые банки начали внедрять это, да?
2: Да, банки начали внедрять, но процесс идет достаточно медленно, потому что, собственно, несколько существует вариантов подключения, банки пока еще определяются, какое решение выбрать, какого производителя выбрать, какого интегратора. Соответственно, процесс идет достаточно медленно. При этом сами требования по подключению с точки зрения информационной безопасности достаточно высокие они предполагают использование достаточно серьезных средств криптографической защиты информации, а эти средства надо встраивать, соответственно, проходить проверку.
1: Но мы об этом, мы об этом как раз в следующем блоке поговорим. Расскажите просто про путь клиента. Вот, что для клиента изменится и как для него эта вся процедура, вся эта новая замечательная вещь под аббревиатурой EBS будет
2: выглядеть? В том случае, если клиент придет в какой-либо банк и сдаст свои биометрические персональные данные, то он сможет затем приходить в иные банки. И то... по ним... Собственно, да, по ним идентифицируется, при этом удаленно это делает. То есть у него будет некое приложение, скажем, на смартфоне, либо на ноутбуке. Он будет подключаться к тому банку, который ему интересен по каким-то соображениям. Соответственно, через возможности, которые будет предоставлять банк, он будет идентифицироваться в единой биометрической системе. А единая биометрическая система будет взаимодействовать с системами банка, соответственно, предоставлять информацию, что да, это действительно тот человек банк, в свою очередь, сможет уже, идентифицировав этого клиента, предоставлять услуги.
1: Ну Это значит, что нам теперь паспорт с собой носить не нужно будет?
2: Если мы говорим о банке, то при удаленной идентификации, да, паспорт не потребуется. Но для первого раза он, естественно, нам нужен.
1: Давайте скажем несколько слов для паникеров, которые думают, что теперь мы все будем под колпаком. Действительно ли это так в финансовом смысле, в банковском смысле?
2: Во-первых, подключение и сдача своих персональных данных является обязательной. То есть человек, если выразит согласие и сдаст свои данные, чтобы в удобном виде получать услуги, то это его будет добровольное решение. Поэтому... Обязаловки здесь никакой нет, поэтому нельзя говорить о том, что всех людей обяжут сдавать свои данные, и мы окажемся под колпаком. В общем,
1: каждый решает для себя сам носить колпак или нет, друзья, пока все еще свободно. У нас в гостях Евгений Дружинин, ведущий эксперт по информационной безопасности Крок. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. Друзья, вы продолжаете
1: слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM» в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Евгением Дружинином, ведущим экспертом по информационной безопасности КРОК о единой биометрической системе. О магии, которая случ... случится и уже случается с банками, когда вы голосом можете идентифицироваться, не помня номер своего паспорта. В общем, магия это или нет, пытаемся разобраться в этой программе. Евгений, вот с точки зрения безопасности, все мы боимся потери данных, Насколько сложны требования к безопасности провайдеров этих услуг, там Ростелекома, в частности, государства? Насколько это все сложное с точки зрения информационной безопасности системы?
2: Вот как раз в единой биометрической системе, наверное, такой сложился интересный прецедент, что поскольку в разработке требований участвовали различные организации, это и Центробанк, и ФСБ, то требования получились весьма жесткие. Ну, все понимают, что Хранение, обработка биометрических персональных данных – это очень серьезная тема, поэтому все заботились этим вопросом. И Центробанк совместно с ФСБ выдвинул достаточно серьезные требования. Он определил угрозы, которые, от которых необходимо защищаться банком, и определил при этом меры защиты, которые должны быть выполнены, включая меры защиты, связанные с криптографией. А угрозы, извините, пожалуйста, какие основные? Угрозы, скажем так, что злоумышленник сможет либо перехватить биометрические персональные данные, либо их исказить, либо, подменить, соответственно, да? подменить. Да. То есть, как правило, целостность, конфиденциальность и доступность. Это угу. вот такие три кита информационной угу. безопасности. Соответственно, в настоящий момент требования достаточно серьезны. Они предполагают использование криптографических средств защиты, которые должны быть встроены в программное обеспечение. Они должны быть реализованы на тех устройствах, которыми будет пользоваться клиент банка. Очень серьезные требования выдвигаются к защите каналов связи по передаче данных и так далее. То есть, в принципе, к вопросам обеспечения безопасности персональных данных очень серьезные отношения. И, соответственно, как раз вот у банков связи с этим сложности, потому что достаточно тяжело выбрать адекватное решение и, понятно, что достаточно дорого внедрять все эти компоненты.
1: Я надеюсь, что вы со стороны КРОКа помогаете банкам выработать правильные решения и подобрать нужных провайдеров и подрядчиков, которые это делают. А у меня вот вопрос с точки зрения людей, да, которые боятся. Ведь сейчас технологии не только защите развивается, но и, например, по синтезированию речи или что делать, если запишут твой голос, его нарежут и обратятся в банк и проговорят, что нужно отправить деньги с одного счета на другой. При этой идентификации не стоит ли этого бояться? Не стоит ли заклеивать камеру на своем ноутбуке, как это делали, с точки зрения стоит ли сдавать свои биометрические данные, есть ли риски?
2: Риски, конечно, есть, но при этом надо понимать, что технологии распознавания биометрических данных идут вперед. В единой биометрической системе предполагается использовать различные механизмы, которые будут позволять идентифицировать человека. И в том случае, если один из механизмов, скажем, будет выдавать сигнал, что Человек находится в волнении под дулом пистолета, да, например, например, да, то, соответственно, банка получит отрицательный ответ, что человек не прошел идентификацию. Поэтому, в принципе, обмануть систему, я предполагаю, что можно, но достаточно сложно.
1: В общем, дорогие роботы, постарайтесь нас не обманывать и дружить с нами. Мы. Как пользователи должны быть, конечно, аккуратны и думать о том, куда мы подключаемся, куда данные свои отдаем. Но я думаю, что от будущего уже не убежать. У меня в гостях Евгений Дружинин, ведущий эксперт по информационной безопасности КРОК. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, снова в эфире программа Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Евгением Дружининым, ведущим экспертом по информационной безопасности компании «Круг». Евгений, давайте позаботимся немножко о банках, расскажем те, кто еще не задумался, хотя уже почти середину года, и об этом задуматься точно нужно, каким образом они могут подключиться к системе, какие шаги необходимо сделать, и какие варианты выбрать провайдера, делать это как-то еще, существуют.
2: Центральный банк для банков определил три варианта подключения. Первый вариант – это создание собственного решения, которое предполагает собственную разработку, интеграцию туда криптографических средств защиты, согласование этого всего с ФСБ, ну и, соответственно, внедрение. Второй путь – это когда банк выбирает некоторого поставщика, который предлагает типовое решение на рынке. Это типовое решение он внедряет, интегрирует, то есть делает достаточно типовой проект в котором ему помогает как поставщик, так и потенциальный интегратор.
1: Он, соответственно, уже должен получить лицензию ФСБ на подобного рода деятельность, да?
2: Банк нет. Нет, провайдер решения. Да, конечно. То есть те, кто работает на рынке информационной безопасности, они должны иметь лицензии. и это такая лицензируемая деятельность.
1: Ну и кажется, что все банки вроде бы должны использовать какие-то готовые типовые решения, потому что это не их экспертиза, или это не так?
2: Некоторые банки, как правило, крупные, например, для них э, подход э такой, что они выбирают скорее решения Свои собственные, поскольку Их системы достаточно сложная И у них есть Скажем так, IT-специалисты Которые вполне могут реализовать Свои решения, то есть они реализуют Своими силами Но существует Наверное, это большая масса банков Которые выбирают все-таки типовое решение Которое проще Внедрить, если не требуется Какая-то сложная интеграция И нет каких-то эксклюзивных Инклюзивных задач в области использования биометрии.
1: Но какие сложности основные существуют с биометрией? То есть, что это сбор, обработка или взаимодействие уже с существующими продуктами банка, внедрение в экосистему
2: банковскую? Наверное, самое сложное – это интеграция с существующими системами, потому что у каждого банка могут быть свои задачи. Ведь мы сейчас говорим о подключении единой биометрической системы, то есть это то, что входит, скажем так, в зону регулирования Центробанка. Но у банков могут быть и свои задачи, связанные с использованием биометрических данных, и эту задачу они могут решать, скажем, с учетом опыта, который они получат, подключаясь к ЕБС, либо наоборот, они прорабатывают у себя какие-то решения, ну, скажем так, найдут для себя интересные сценарий по использованию биометрии.
1: То есть биометрию внедрят
2: условно говоря там топ-5, может быть топ-10 собственных решений банки, да? Оценочно да. То есть самые крупные банки, скорее всего, выберут путь именно такого собственного решения.
1: Но что из себя представляют подобного рода решения и какое решение есть у Крока, мы поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Евгений Дружинин, ведущий эксперт по информационной безопасности Крок. Меня зовут Владимир Смеркес. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, вернемся
0: совсем скоро.
1: Друзья, вы продолжаете ослужить силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про единую биометрическую систему, которую внедряют банки, с Евгением Дружининым, ведущим экспертом по информационной безопасности компании Крок. Евгений, я знаю, что у вас есть с вашими партнерами уже готовое решение, которое вы предлагаете банкам по внедрению, подключения к единой биометрической системе. Не, можете, не могли бы вы рассказать немножко об этом, как создавалась эта система, что она себя представляет и, может быть, каких-то преимуществах? И...
2: Да, мы совместно с компанией Предлагаем рынку типовое решение, уже, такое, скажем так, комплексное, со всеми необходимыми средствами защиты, интегрированными, которые позволят банку достаточно оперативно реализовать подключение к EBS и, соответственно, начать обеспечить сбор биометрических персональных данных. В данном случае компания D-Systems выступает как поставщик решения, а мы как интегратор. То есть мы рынку предлагаем уже комплексный продукт, который может быть корректно интегрирован в существующую инфраструктуру. Мы, соответственно, готовим документацию, внедряем и в общем-то, предлагаем решение под ключ. То есть заказчик получает в итоге законченное полноценное решение.
1: Это сложный процесс внедрения? Или сложности в основном такие документальные, потому что здесь есть э, э, служба информационной безопасности банка, есть э, какие-то технические вещи. Вот какие, какой путь банк проделывает по, по внедрению? помимо того, что они выбрали поставщика и провайдера, допустим, в вашем лице?
2: Как правило, это обычный, такой типовой для нас проект. То есть мы приходим в банк, анализируем инфраструктуру банка, и в зависимости от того, что она из себя представляет, какие она имеет особенности, мы это решение тем или иным образом проектируем и внедряем. У банка уже могут быть в принципе какие-то средства защиты, тогда перечень тех средств защиты, которые у нас есть в типовом виде, он сокращается. Либо у банка это все отсутствует, и мы внедряем Скажем так, все под ключ в том виде, как это изначально было проработано. А почему ID Systems? Они вот
1: чем, почему выбрали такого партнера по внедрению такого продукта?
2: Это компания, которая достаточно активно работает на банковском рынке. Их решение удовлетворяет всем основным требованиям, которые выставляет Центробанк. Поэтому ну, так сложилось, что вот выбрали их, и угу. это было обоюдное решение, которое мы считаем э, достаточно оправданным. А
1: с какого момента уже были данные о том, что все банки, все банки должны завершить до 2019 года подключение к ЕБС?
2: Еще в прошлом году Центробанк определил это требование. Более того, даже в конце 2018 года уже 20% отделений должны были подключиться к единой биометрической системе. А в конце 2019 уже этот процесс должен быть завершен.
1: Понятно. А как по вашим ощущениям, сказать, вы общаетесь с банком? Вот к середине года какое количество, какой процент банков действительно близок к завершению данной интеграции?
2: Знаете, пока сложно сказать, но по моим ощущениям процесс идет не так быстро, как хотелось бы, я думаю, и банкам, и Центробанку. То есть, ну, возможно, и... этот
1: срок будет продлен, да?
2: По моей информации, то, что озвучивает Центробанк, срок продлеваться не будет, поэтому я думаю, что банкам просто нужно, нужно поторопиться.
1: Так что вот так, дорогие банки, нужно учитывать и нужно подключаться до конца года, обращайтесь в правильные организации, которые помогут вам с этим. У меня в гостях Евгений Дружинин, ведущий эксперт по информационной безопасности компании Крок. Мы вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой дали на Мегаполисе" 89 и 5. FM». Меня зовут Владимир Смерка. Сегодня у меня в гостях Евгений Дружинин, ведущий эксперт по информационной безопасности компании Крок. Мы говорили про единую биометрическую систему. А сейчас в целом хотелось бы поговорить про безопасность банковскую в том числе. Я часто листаю страницы социальных сетей и частенько вижу, как одного человека обманули злоумышленники, второго человека обманули злоумышленники. И вроде бы мы движемся в сторону большей цифровой больше большей возможности защититься от них, с другой стороны, всегда э, мошенничество совершается, наверное, по дурости самого клиента, так, легко, конечно, сказать, но, тем не менее, банки, наверное, об этом должны заботиться. Вот, на, по вашим ощущениям, э, доля мошеннических действий, там, на количество денег или на количество пользователей, она увеличивается, уменьшается, куда двигаются мошенники И вообще, э, как от этого уберечься?
2: Как показывает статистика, доля мошенничества не снижается, скорее увеличивается. Это становится возможным благодаря тому, что внедряются новые технологии, которые, с одной стороны, дают достаточно интересные возможности для автоматизации как деятельности. Как ЕБС, например. Да? Наверняка например, мошенники да, уже пытаются уже думают, да, да. уже думают. А с другой стороны, конечно же, это дает, привносит новые риски. То есть любая технология, она особенно когда еще только такая, скажем, незрелая, она несет определенную определенные риски, о которых надо, конечно же, специалистам по безопасности думать. Но при этом есть и другая статистика, которая говорит о том, что действительно большинство проблем происходит из-за того, что сами пользователи становятся виновниками. То есть они...
1: Это так называемая гигиена безопасности. Да,
2: да, совершенно верно. То есть, конечно же, надо каждому человеку задумываться над тем, кто ему звонит на телефон, что ему предлагает сообщить. И если человек будет и соблюдать и понимать основные правила такой вот, личной цифровой гигиены, то он сможет избавиться или, скажем так, значительно снизить, возможно, риск мошенничества в отношении своих данных. Своих, вот. ну, количество новых инструментов,
1: наверное, которые предлагают банки для того, чтобы конкурировать между собой, наверное, только будет увеличиваться. И, соответственно, вот этих дыр, куда будут лезть мошенники, их стан... будет становиться больше. Ну, а взаимодействие лишь так сказать, договоренность Гоняет, да, мошенников, а не наоборот.
2: Наверное, не взаимодействие,
1: вернее, а противодействие. Да.
2: Ну, скажем так, мошенники сейчас находятся в таком положении, что за ними все же следят. То есть, как правило, банки и не только банки внедряют системы, которые интеллектуально анализируют, что происходит в системах. Они могут анализировать сетевой трафик, анализировать транзакции, которые выполняются в банковских системах и делать выводы о том, все ли в порядке. И сообщать безопасникам о том, что возник какие-то проблемы. То есть, в принципе, различные системы мониторинга и анализа, они все-таки позволяют достаточно активно выявлять деятельность злоумышленников. Поэтому злоумышленнику не так просто. Ему проще как раз воздействовать на конкретного человека методами социальной инженерии, так сказать. Это как раз придуманные
1: всякие изощренные сценарии, да, что, здрасте, у вас заблокированы деньги, сообщите номер карточки, и мы остановим счет для верификации. Да,
2: да, совершенно верно. Или секретное слово сообщите, да. То есть ввести человека в заблуждение так, чтобы он подумал, что это сотрудник банка, и выведут у него какие-то важные данные, которые позволят затем совершить мошеннические действия. Кстати,
1: заметил тоже для слушателей такой лайфхак, как часто, как оказалось, злоумышленники звонят, например, если связано это со звонками, выведыванием какой-то информации в очень неудобное время, например, я не знаю, в 8 часов 30 минут в пятницу, когда вы идете куда-то в ресторан или только подъезжаете к дому, то есть вот когда вам неудобно говорить, когда ваши мысли заняты чем-то чем совершенно другим. Конечно. Так что, друзья, помните о том, что важно думать, не давать дополнительных данных никому и взаимодействовать с банком по безопасным так сказать линиям. Евгений, спасибо большое, что пришли, и рассказали нам про единую банковскую биометрическую систему, в которой мы все, наверное, будем подключаться так или иначе, любители технологий, уж точно. У меня в гостях был Евгений Дружинин, ведущий эксперт по информационной безопасности Крок. Программа «Силиконовая дали» выходит каждую с Переду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.